0: Nosotros entendemos la palabra justificación porque la llevamos a cabo todos los días. Por ejemplo, llegó a usted tarde al trabajo, a su casa, donde tendría que llegar, llegó tarde. Y le dicen, mira, ¿y por qué llegaste tarde? Ah, es que fíjate que el, el tráfico, ¿sí? había tráfico y es domingo, ¿verdad? Había tráfico y, y por el tráfico vine tarde. ¿Qué es lo que está haciendo? Con, con el problema que existe obviamente del tráfico, usted está queriendo justificar, es decir, hacer ver bien su llegada tarde. No es mi culpa, fue el tráfico. Esa frase es mala, ¿verdad? ahorita está de moda, no, no fue culpa tuya ni fue culpa mía. ¿verdad? Es que ese punto, el justificar es hacer ver una acción mala nuestra como buena. Por ejemplo... Si alguien de repente está enfermo y por qué te enfermaste, no te cuidaste. No, es que fue el clima. Ah, es decir, yo sí me cuidé, pero el clima me enfermó. Mira, ¿por qué no hiciste tal cosa? Ah, es que fíjate que estaba bien cansado y me dormí. Ah, o sea, que tú no eres el malo. Eh, lo malo fue que te cansaste y por eso no lo hiciste. ¿Me explico? Eso es justificar. En la Biblia vemos eso a ah, las primeras páginas de la Biblia, hermano. Usted lo puede ver. Adán... ¿Quién te dijo que estabas desnudo? La mujer que tú me diste. Es decir, no fue culpa mía, fue culpa de la mujer. La mujer tuvo la culpa y la mujer respondió, no, la serpiente. Y cada persona quiere justificarse al punto de quererse hacer ver bueno. El problema es cuando estos dos conceptos los llevamos ante alguien que está sufriendo. Y ese es uno de los más grandes problemas. Y no voy a hablar desde de, de la vista de afuera, porque eso es obvio. Pero ¿cuántos de los que estamos acá no nos hemos sentido así? Que no vemos una, hermano. De verdad, usted dice, yo quisiera, yo, yo quisiera, pastor, no creerme malo, pero yo veo que me despiden. Si llueve solo yo me mojo. O sea, pa pasa el bus por un charco, vemos 10 y solo a mí me cae. O sea, está el montón de pájaros en el cable y a mí a mí me hacen sus necesidades los pájaros. O sea, yo ando como que anduviera, pastor, una nube negra en la cabeza. Y la, la mente del ser humano traiciona a una persona haciéndole ver de que, que tú estás mal porque tú tienes la culpa. Tú estás mal porque tú has pecado. Tú estás mal porque tú estás en contra de Dios y tú no has hecho las paces con Dios por eso a ti te pasan estas cosas pero lo que hoy vamos a aprender es que frente a una persona que está sufriendo y frente al que no también nuestro deber es proclamar justificación por fe para todos proclamar que hay una manera de ser declarados justos y no es por nuestros propios méritos Acompáñame por favor al libro de Job para eso seguiremos estudiando el libro de Job ¿Qué mayor ejemplo de alguien que ha sufrido que Job? Si alguien ha sufrido, familia, es Job. Y si usted quiere verlo o entenderlo de la siguiente manera, él ha sufrido injustamente. Porque no hay causa, y eso lo vimos la semana pasada. Quiero que leamos Job 25, del 1 al 6, dice, Entonces respondió Bildad suita y dijo, Dominio y pavor pertenecen al que establece la paz en sus alturas. ¿Tiene Número su ejército? ¿Y sobre quién no se levanta su luz? ¿Cómo puede un hombre, ¿Puede ser justo con Dios? ¿O cómo puede ser limpio el que nace de mujer? Si aún la luna no tiene brío y las estrellas no son puras a sus ojos, ¿cuánto menos el hombre, esa larva y el hijo de hombre, ese gusano? Vamos a orar. Señor, gracias te doy por esta mañana porque en tu bondad tú has permitido que estemos delante de ti y en tu bondad tú has permitido, Señor, que podamos estar en la iglesia. Te ruego primeramente, Señor, por los que no tienen buena salud ahora y están en su casa, yo te ruego que tú los guardes, los cuides, los sanes, Dios, y tú puedas permitirles fuerza para hacer sus tareas, pero principalmente para adorarte a ti, Señor, y reunirse y congregarse como tu palabra lo manda. También te ruego por, por lo que estamos acá Dios, para que tú puedas abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón y poder entender tu justificación Dios. Y cómo también nuestro corazón nos engaña y nos hace ver malos cuando tú Señor en, tu, en tus méritos somos buenos delante de Dios. Yo te ruego Señor que tú me des sabiduría para exponer el texto bíblico, para poder Señor hacerlo llevar al corazón de cada uno de nosotros y exponerte a ti, mostrarte a ti, Señor, en medio del texto. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, como lo vimos la semana pasada, que me dar un pequeño, pintar un pequeño cuadro de qué está pasando con Job. Job está sufriendo sin causa, no tiene culpa de nada. Él realmente es justo, perfecto ante los ojos de Dios, porque Dios expresa así de él. Pero... Satanás y Dios tienen ahí, pues, si usted lo quiere ver de esa manera, una apuesta o un reto de que si Dios toca a Job, le quita todo y toca su vida, él lo va a maldecir y eso es lo que está pasando entre Dios y el acusador. Pero Job no lo sabe y Job está sufriendo. Job ha perdido literalmente todo, su familia lo ha dejado y ahora está con tres amigos. Esos tres amigos debiesen de darle ánimo a Job, debiesen de decirle, hijo, hey, vamos, salía adelante pero ellos tienen en su mente el conocimiento de esa época ellos tienen en su mente la teología de la retribución que no es del todo una mentira sino que simplemente está mal aplicada aunque no se lo voy a explicar del todo pero déjeme explicarle por ejemplo la teología de la retribución dice que si tú te portas mal a ti te va a ir mal y que si tú te portas bien a ti te va a ir bien eso, pastor, es descabellado, pues más o menos. Lo que pasa es que es muy estirado. Yo no le voy a decir que esta teología es del todo mala o mentirosa, no porque yo lo veo en su palabra. Su palabra dice que el que siembra abundantemente cosechará abundantemente. Que todo lo que el hombre diga, por eso dará cuentas y por eso recibirá bien o mal en el día del juicio. De que no es del todo descabellada, pero la aplicación que están haciendo ellos no solo es mala, es cruel. Tienen a alguien enfermo que, que prácticamente se está muriendo y pudriendo frente a él, frente a ellos, y le están diciendo, tú has pecado, Job, por eso te estás muriendo. Eso sí es malo, eso es cruel. O sea, eso ya es crueldad lo que ellos están haciendo, y justamente están haciendo eso. Viene este Job, y a lo largo de toda la plática que ellos tienen, y eh, él, él, él empieza a expresar sus emociones y hablar de lo que hay dentro de su corazón. Y él, en resumen, hace dos cosas. Uno es que él defiende su inocencia ah, a, todo, a todo lugar. Él dice, yo no he hecho nada, yo soy justo ante Dios y no hay problema. A lo que sus amigos dicen, ¿y quién puede ser justo delante de Dios? Si tú fueras justo no estuvieras sufriendo esto, tú algo has hecho. Esa es toda la plática que tienen en, la, en los primeros capítulos. Pero llega a un punto de la desesperación de Job, de, de, su, de, su, de todas sus emociones, que él viene y él empieza a exigir hablar con Dios. Si yo pudiera reunirme con él, yo, me, yo, yo le pondría mi causa y yo sería justificado. Si yo pudiera hablar cara a cara con él, él no me pudiese decir a mí nada. Porque yo no he hecho nada. Él sería mi Redentor, Él sería mi Justificador delante del Juez. Porque yo no he hecho nada. Y Él empieza no solo a dirigirse a sus amigos, sino a Dios mismo, diciéndole eso, diciéndole, ¿por qué no haces algo? Yo veo al impío prosperar y veo al justo morir. Veo al justo aguantar hambre y al otro hasta vomitar de tanto comer. ¿Por qué no haces algo? De hecho, en el capítulo 24... Él dice esas palabras justamente, capítulo 24, verso 12, dice, desde la ciudad gimen los hombres y claman las almas de los heridos, pero Dios no hace caso a su oración. Es que al parecer Dios está siendo indiferente ante la petición de Job y el clamor de Job. A lo que sus amigos contestan que eso no es cuerdo. ¿A cuánto les han dicho eso? ¿A cuánto le han dicho, es eh, que mira, no es bueno que tú te estés quejando para con Dios? Yo lo he dicho, hermano. ¿Y qué puede hacer alguien que está sufriendo? Quedarse callado. Eso es lo que debería de hacer. Eso le están diciendo a sus amigos. Tú no eres sabio al quejarte y expresarte de esa manera. Lo que tú estás demostrando es el pecado que hay en ti. Tú estás mal como te estás pudiendo, no solo por fuera, sino que por dentro. Solo porque Él dice que Dios no le hace caso a su oración. ¿Acaso es injusto sentir eso? ¿Acaso es, es malo pensarlo? Yo no estoy hablando de dudar de Dios, hermano. No. Yo estoy hablando de sentir injusticia en el trato. ¿Acaso, ¿acaso no es normal en el ser humano sentirlo? Claro que sí, somos hombres pecadores. Y esa es la acusación que le hacen a él ahora. Vea, vea lo que su amigo, amigo, Bildad dice. Él acaba de decir, Dios a mí no me contesta, Dios me ignora. Y viene Bildal, capítulo 25, solo son seis textos. Viene y dice, entonces respondió Bildal suita y dijo, dominio y pavor pertenecen a al que establece la paz en las alturas, tiene en número sus ejércitos, y sobre quién no se levanta su luz. ¿Cómo puede un hombre pues, ser justo con Dios? ¿Cómo puede ser limpio el que nace de mujer? Si aún la luna no tiene brillo y las estrellas no son puras a sus ojos. Cuanto menos un hombre es alarva, el Hijo del Hombre es gusano. ¿Qué le dijo a Job? Job le dijo. O sea, tú te estás quejando porque Dios no te escucha. Si sos un gusano, Job. Si sos una larva. Tú, tú te crees justo. Ni la luna es justa delante de Dios, Job. Sos ignorante. O sea, ¿entiendes lo que le está diciendo? O sea, este amigo, él, él está haciendo cruel hermano él no solo le está diciendo que en lugar de que tú te quejes ante Dios tú deberías de tenerle miedo a Dios, Job que no está viendo lo que Dios te puede hacer témele Job entiende que él, él puede hacer lo que él quiera con tu vida y quién eres tú semejante gusano que no entiendes que ante sus ojos nada de lo creado es puro esta creación está corrupta no hay nadie justo en la tierra ni mucho menos nadie puede menos un hombre creerse justo frente a Dios ni limpio con él nadie Job en una sola oración esta humildad de una manera cruel hermano solo, solo que le digan gusano a usted imagínese usted se está muriendo de COVID y llegan a su cama voy a orar Señor, yo te ruego por este gusano que está en la cama. No. Esa es crueldad, hermano, realmente. Viene humildad y lo que él está diciendo es que siendo Dios como es, no hay hombre que pueda justificarse ante él a sí mismo. Me voy a detener. Piense en la frase. Siendo Dios como es, no hay hombre que se pueda justificar ante él a sí mismo. ¿Eso es cierto? Sí, realmente sí. Bildad tiene una gran duda. ¿Puede el hombre justificarse ante Dios? Esa duda que tiene, para él no es duda, para él es una afirmación. Es una, se llaman preguntas retóricas. La respuesta es obvia. No. Nadie puede justificarse ante Dios. Nadie. Y entonces, pastor, sigamos. Viene Job. Y Bildad agarra abuelo, ya le dijo larva y gusano. Tiene que aprender algo, hermano. Todos tenemos que aprender algo. Voy a hacer un paréntesis también. Si alguna vez usted está en un discipulado, si usted está en una reunión, o fue a orar por alguien, a visitar a un hermano, y un hermano viene y empieza a decirle, mira, es que realmente tú eres, tú eres más que un pecado, tú eres, tú eres peor, el peor pecador de todos. Tú, tú estás mal y empieza a alguien a ofender al otro, hermano deténgalo, párelo porque él no está siendo de bendición si alguien lo está ultrajando a usted deténgalo, dígale ok mira yo soy pecador pero tampoco me estés diciendo larva verdad o sea, tranquilo, eso hizo Job, viene él y acaba de decir con más el hombre un miserable gusano y Job lo interrumpe eso es lo que pasa en el texto. Nosotros no lo vemos así. Porque hasta ah, el capítulo 26, el título, esto, es, esto es gente de gente de, de, que le puso los, esas divisiones, ahí le, nos cortó el impulso. Job lo detiene y le responde o lo interrumpe, capítulo 26, y le empieza a decir esto. Oiga lo que él le dice. Entonces Job respondió y dijo, ¿qué ayuda es para el débil? ¿Cómo has salvado al brazo sin fuerza? ¿Qué consejo has dado al que no tiene sabiduría? ¿Y qué útil conocimiento has dado en abundancia? ¿A quién has proferido palabras? ¿Y quién es el espíritu que, te ha que habla en ti o que habló en ti? Cuando él interrumpe, él le dice, Mira, Mirabilidad, espérate, le dice. ¿No me estás ayudando? Primero, no me estás diciendo algo que yo no sepa. Segundo... ¿En qué me ayuda? ¿En qué ayuda al que se está muriendo que le digas gusano? ¿En qué ayuda al que está siendo malo que le digas, mira, te vas a morir porque Dios es justo y tú no? ¿En qué ayuda eso? Bildal, tus palabras no están ayudando en nada. Y la frase que él ocupa todavía, pues si le acaban de decir gusano, va. él dice que en sus palabras no hay inteligencia. No le puedo decir la frase coloquial que... Sobre eso, ¿verdad? Pero eh, mira, tus palabras realmente son tontas. O sea, como tonto estás hablando, Vildad. Yo no sé, Vildad, quién te habló a ti. Ni qué espíritu está hablando por medio de ti. Yo no sé quién es. Bildad. Pero lo que tú me estás diciendo no tiene sabiduría en sí mismo. No tiene, no tiene validez. Es tonto. No me ayuda en nada. Cállate. A lo que él dice, versículos 5 al 13: Las sombras tiemblan bajo las aguas y sus habitantes. Perdón, las sombras tiemblan bajo las aguas y sus habitantes. Desnudo está el Seol ante él y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre la nada. Envuelve las aguas en las nubes y las nubes no se rompen bajo ellas. Oscurece la faz de la luna llena y extiende sobre ella su nube. Has trazado un círculo sobre la superficie de las aguas y el límite de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan ante su reprensión. El mar agitó con su poder y a Raab quebrantó con su entendimiento. Con sus soplos se limpian los cielos y su mano ha traspasado a la serpiente huidiza. ¿Qué es lo que él está diciendo? Si, si usted se fija, las figuras poéticas que él está usando, todas se refieren a lo que Dios hace. Job le está diciendo, mira, él hace todo. Todo lo puede hacer Dios. Sobre todo, él gobierna. Él es soberano. Es que por eso no le dice nada nuevo. Yo sé, Bildad, que él tiene ejércitos grandes. Yo sé que él gobierna la luz. Yo lo sé porque yo sé lo que Él puede hacer Él sopla y ve, ve esta figura si Dios sopla Él despeja los cielos si Él quiere Él tapa la luna tú quieres ver la luna llena bien bonita y bien grande pues la va a tapar y no le va a importar que tú no la veas Él toca el mar y Él tiembla en lo profundo oscurece lo que Él quiera es que mira, mira habilidad. Yo sé lo que Dios es capaz de hacer. Yo lo sé. Pero lo que tú no sabes es esto. Versículo 14. He aquí, estos son los bordes de su camino. ¿Qué es esa frase? Esto que acabamos de hablar. Que él, él puede dar luz a un lugar. Él puede ponerlo oscuro. Él lo hace temblar. Él hace sembrar los, los cimientos. Vea el conocimiento que ellos tienen. Él le puso circunferencia a esta tierra, desde un conocimiento bien elevado, a esa altura. Si Él pudo hacer eso, ¿entendé? si nosotros lo podemos ver, esto es el borde de su conocimiento. O sea, esto es nada. Entendé, Vildad, mira, tú y yo realmente no sabemos la gran cosa. Dice, y cuán leve es la palabra que de él oímos, pero su potente trueno, ¿quién lo comprende? Va, vale, En resumen, mire, él está mencionando esto, Bildad viene y le dice, no hay forma que el hombre pueda justificarse ante un Dios todopoderoso que gobierna a esta creación, no hay forma, Job, Así que deja de estar insistiendo que tú eres bueno porque no hay forma que Dios se declare bueno. A lo que Job responde, tus palabras no me ayudan en nada, habilidad, porque en ellas no hay inteligencia. Es que no es inteligente pensar que Él no gobierna todo y que Él no lo puede todo. Tú me estás diciendo que él no puede justificar a un hombre, y yo te estoy diciendo que él sí puede hacerlo, y nosotros no entendemos cómo, porque lo que entendemos de él, hermano, lo que entendemos de él es como que usted viera solo el borde de la camisa, o sea, no ve nada, es como que solo dijo una idea y ya sabe cómo es. Ay, tal vez con esto podemos entenderlo. ¿Cuántos escuchan radio aquí? Levanten la mano. Ok, qué poquitos, ya la radio no es factible, entonces. Cuando alguien escucha radio, normalmente yo la escucho solo en el carro, viene y usted se imagina al locutor, ¿sí? o cuando ha hablado usted a algún call center, o algún lugar, le contesta a alguien, y la voz son bien graves si son de hombres la voz es bien grave y, 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 y no sé o sea la, la voz es bien bien bonita y si es de mujer la voz es bien fina y todo y usted se imagina que del otro lado hay un supermodelo ¿verdad? y cuando llega a claro a donde sea que se va a encontrar con esta persona va apareciendo el pitufo hermano y usted dice y él es el que me habló ¿sí? Yo soy, mucho gusto. Le digo porque a mí me pasó muchas veces. Y ustedes, yo sé que por teléfono me oigo diferente, pero yo soy. ¿Y es qué pasa? Pero es que usted solo oyó el borde de su palabra. Por su voz. Es más, le, le voy a decir algo. A muchos, yo primero, la mascarilla nos ayudó, hermano. Porque nos cubre y solo nos ve en los ojos. Y uno dice... Qué bien me veo con la mascarilla solo me ven los ojos pues ya cuando se la quita y ve el combo y dice bueno me explico lo que Job está diciendo es eso lo que tú conoces de Dios es una línea o sea no conoces nada ni siquiera comprendes no comprendes nada no puedes venir y sujetarlo a eso no lo puedes hacer así que entiende debildad y entienda hermano que el conocimiento del hombre no determina en este caso la justificación de Dios me voy a hacer lo más general para que me entiendan su conocimiento mi conocimiento de Dios no determina lo que él puede hacer me doy a entender alguien puede decir pastor los animales no hablan. ¿Es cierto? Es cierto, hermano. Los animales no hablan. ¿Pero puede detener eso a Dios? No, Él hizo hablar una burra. Hay una burra, hermano, todavía. En la ironía de las cosas. Porque mi conocimiento, mis leyes, no van a determinar lo que Dios puede hacer. Por lo que Job le está diciendo a sus tres amigos, que lo que ellos conocen de Dios no determina la justificación de Dios. Aunque tú digas que Dios no me puede justificar, eso no va a determinar porque Dios todo lo puede hacer. Es que, miren, le dice a los tres amigos, su conocimiento aplicado es sabiduría, pero su sabiduría está mala. O sea, está mal lo que me están diciendo, no ayuda. Ustedes me dicen que no hay forma que Dios se le escape un pecado. Eso es cierto. Pero también es, hay forma en que Dios pueda justificar, hermano. Hay una forma. En palabras, Él está diciendo lo siguiente: el hombre, cualquier hombre, llámese papá, mamá, discipulador, maestro, pastor, líder, diputado, el presidente, quien quiera no puede determinar con exactitud si una persona es salva o no si una persona es justificada o no si una persona es buena o no nadie puede todo esto obviamente ante los ojos de Dios nadie puede a ciencia cierta nadie puede decirlo solo Dios Job está pasando enfermedad es un pecador hay evidencia entonces está muriendo por pecador no no, 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 no puede ser así. O sea que a todos los que les volvió a dar COVID ahora, siguen pecando. No, hermano. No, no, no funciona así. Nadie puede tomar, ni debe tomar esa actitud. Nadie, ninguno de nosotros. Porque no somos Dios para hacerlo. Ni nuestro conocimiento determina lo que Dios sí está haciendo con alguien o no. Yo no sé si usted conoce a alguien que hoy esté sufriendo. No lo sé. Pero no, no podemos llegar así. ¿Qué tal, hermano? Lo vengo a visitar porque sé que está enfermo. Sí, pastor, mire, aquí se me está pudiendo la pierna. Ay, que me duele. Ay, hermano. Has pecado, dice el santo. No. No. No debemos hacer eso, hermano. Pero lo que sí debemos hacer a ellos es proclamarles justificación por fe. Buenas nuevas. Y eso es lo que responde él. Vea, alguien pudiese decir, no, pastor, ¿para qué le vamos a ir a dar teología? ¿Para qué le vamos a hablar de eso? Si lo que necesita es consuelo. ¿Qué más consuelo que la salvación de su alma, hermano? ¿Qué más seguridad que esa? Es que, vea. En el discurso de ellos, en la plática que ellos tienen, hay una verdad y hay un vacío. O sea, hay una mentira, perdón, pero hay un vacío. Vea conmigo capítulo 25, versículo 4. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? En el contexto de lo que él está diciendo, esas preguntas no es para que haya una respuesta. A esas preguntas se le llaman preguntas retóricas. Es decir, las voy a hacer para que me entendas, pero la respuesta es no, es negativa. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? De ninguna manera puede. Eso es lo que está diciendo Bildad. De ninguna manera puede. La pregunta es, ante el conocimiento de Bildad, ¿eso es cierto? No. No, no es cierto. Y ante esa mentira, el Evangelio responde. ¿Qué responde el Evangelio? Que sí hay justificación para el hombre. ¿Cómo? Por la sola fe. Sí lo hay. Mire, y esto trae un gran consuelo. De verdad, aunque usted no lo crea, trae un consuelo. Mire, acompáñame por favor en lo que yo le quiero explicar ahora. La palabra sí responde. ¿Puede ser el que nació de mujer limpio? Sí. ¿Puede el hombre presentarse justo ante Dios? Sí, sí puede. Esto me da un gran consuelo por una sola razón. Hermano, si tú estás enfermo, si estás, yo he estado enfermo estos dos días, hermano, atrás. Si te pasó eso, no es porque has pecado. No, 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 estate tranquilo. Porque ante los ojos de Dios, si tú realmente te has arrepentido y tú has buscado arrepentimiento y reconciliarte con Dios, si realmente tú lo has hecho, ante los ojos de Dios, tú eres justo. Por lo tanto, no tienes por qué sufrir por tu pecado. ¿Me doy a entender? Véalo, mire. Cuando hablamos, esto es prácticamente hablar de la doctrina de la sola fe, que es únicamente por fe o justificados únicamente por fe. Déjeme explicarle por qué esto tiene dos, dos formas de pensar. Primero, la iglesia romana y uno que otro cristiano evangélico, enseña que el hombre debe de hacer algo para ser justificado. ¿Sí? Esto lo expliqué el martes y me tardé una hora. Lo voy a hacer en cinco minutos rápidamente. Vea. Hay dos pensamientos. Lo voy a explicar Perdone que sea técnico, pero voy a tratar de que usted me entienda. Para que alguien sea justificado, tiene que haber una causa instrumental y una causa material. ¿sí? Por ejemplo, de repente viene un escultor. ¿sí? ¿Entiende quién es un escultor? Alguien que va a hacer una escultura o una estatua. ¿sí? Viene él y él agarra una gran piedra, hermano, y la pone. Esa piedra, la va a transformar con cincel y martillo y otras herramientas en una bonita estatua. Y sale la estatua. La estatua es producto de dos cosas. De la causa material, la piedra, y de la causa instrumental, las herramientas que él ocupó para hacer la piedra. ¿Me van siguiendo, hermanos? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Ok. Entonces viene la iglesia y uno que otro cristiano y te dice... Tú no puedes ser justo. Tú estás sufriendo porque eres pecador. No, yo soy justo. No, 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 no. Para que tú seas justo tiene que haber una causa material que eres tú, pero tiene que haber una causa instrumental. Tienen que haber tus obras. Dime qué te hace sentir bueno a ti. Ah, y es donde erran los cristianos. Si tú lees la Biblia todos los días, tú te sentías bueno. No, sí. Pero si tú no oras, si tú no lees y ni siquiera te congregaste entre semana, ¿cómo te sientes tú? Ah, ahorita eres un miserable gusano. Cuando dijo la palabra ahí, larga y gusano, tú dijiste amén en tu corazón. Ese soy yo. Y tú te sientes mal porque tú te quieres justificar a ti. Y no puedes, eso nunca lo podrás hacer. Entonces, ¿qué viene? Viene la iglesia y te dice, tú te quieres justificar, tienes que hacer obras vea de la par descaradamente véalo véalo ¿ya lo vio? ok, bye voy a hacer una pregunta hermano sea sincero porque esto es para todos sí ¿cuántos de los que estamos acá escuchen lo que voy a decir se sienten salvos? levante la mano ay va a haber reconcilio voy a volver a hacer la pregunta ¿cuántos se sienten salvos? Sí, vale. Voy a cambiar la palabra sentir por, por otra. ¿Y cuántos están seguros de ser salvos? Levante la mano. Vale. Los demás no son salvos, qué bien. Hoy va a haber salvación. ¿Cuál es el punto? Cuando tú te sientes o cuando tú te sabes a salvo, muchas veces es por una razón. Por lo que tú hiciste. ¿Cómo sabes que tú eres salvo? Hazte esa pregunta, ¿cómo sabes que tú eres salvo? Ah, que yo amo al hermano, yo amo al que tengo a la par, pastor. ¡Qué bien! Y la Biblia dice, pastor, que conocerán que son mis discípulos, y se aman los unos a los otros. Así que, por eso soy cristiano. Ah, ¿por qué más, hermano? Ah, no, porque yo manifiesto el fruto del Espíritu amor, paz, paciencia, venidad, amor, templaza, fue, etcétera. ¿Qué me estás diciendo, hermano? Que tú te sientes y estás seguro de tu salvación por lo que haces. Ah, tú estás teniendo entonces que tu instrumento para tu justificación es lo que tú haces. No. Si alguien es salvo es por otra razón. Vea, vayamos terminando rápidamente, porque el tiempo se me acabó. Vaya conmigo, por favor, en la pantalla para, para hacerlo fugaz. Isaías 64, del 6 al 7. Vea lo que está diciendo Isaías. Isaías dice, saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia. Es decir, Dios sale al encuentro con el que hacía justicia. Cosas buenas. De los que se acordaron de ti en tus caminos. He aquí, dice Dios, Tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. Vea lo que él pregunta. ¿Podremos ser salvos? Eso pregunta el profeta. Hemos pecado por mucho tiempo. ¿Podremos ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad. Y todas que dice nuestras justicias todas nuestras obras justas como trapos de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y, nuestro, y nuestras maldades nos llevaron como viento nadie hay quien invoque tu nombre que despierte para apoyarse en ti por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades qué es lo que está enseñando Isaías, ellos hicieron dos, bueno tres primero pecaron desmedidamente y perseveraron en su pecado eso ya estaba mal pero quisieron limpiar su pecado con sus obras buenas que para Dios eran malas y lo que no hicieron fue confesar y buscar su nombre eso es lo que está pasando en ellos y lo que quiero que hagas ver es que tu obra no importa si tú no lo buscas porque no es el camino Gálatas, Pablo, sabiendo eso, le dice a una iglesia, Gálatas 3.11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y en Filipenses 3, del 7 al 9, lo vuelve a decir: Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del que tengo perdón, como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, ¿qué dice Él? No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Es que nunca, nunca hermano, lo que tú hagas, te justificará delante de Dios. Así que nunca deberías debasar tu cristianismo por estar haciendo algo para Dios. Nunca. Por eso es que el mismo Jesús dijo, en aquel día me dirán, en tu nombre servimos en los ministerios de la iglesia. En tu nombre era de la alabanza. En tu nombre era de logística. En tu nombre yo proclamaba. En tu nombre hacía esto. Yo no te conozco porque no tiene que ver con tus obras no te puedes justificar por las obras por el contrario el pensamiento correcto es el que sigue si no hay una herramienta que yo pueda tener para ser justificado pastor cómo soy justificado por la fe ¿Cómo por la fe, por la fe hermano por la fe en la obra de Cristo por eso es que mire, entendamos Nuestro pecado ofendió a Dios Amén familia Hemos pecado y nuestro pecado ha ofendido a Dios Pero Cristo hizo algo por nosotros Al nosotros ofender a Dios Nosotros generamos una deuda Pero Cristo paga esa deuda Y elimina la enemistad Ya le ha debido a usted a alguien le ha debido a alguien. Cuando usted le debe a alguien, hasta le da, le da pena verlo, ¿verdad? Y cada vez que lo ve, mire, yo le voy a pagar. Yo le voy a pagar. Pero cuando la deuda es terminada, ¿cómo, se, cómo, ¿cómo ve a la persona? Ah, con toda libertad, hasta lo busca. verdad. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Como ya no le debe. Ese es el punto de este. Nosotros le debíamos a Dios. Cristo pagó nuestra deuda y nuestra enemistad con Dios deja de existir. Y nosotros somos Justificados. Donde Adán pecó, Cristo no pecó. Donde Adán, por Adán entró el pecado, con Cristo entró la justificación. Donde Adán no pudo justificarse, Cristo nos justificó a nosotros. De eso trata esto. Romanos 4.20 al 25 dice, Tampoco dudo por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, hablando de Abraham. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. que le había prometido? Un hijo a sus 100 años de edad. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Es decir, porque él le creyó, le fue contado por justicia eso. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada. Esto es, a lo que creemos en él, que se levantó de los muertos a Jesús Señor nuestro el cual fue entregado por nuestra transgresión y resucitado por nuestra justificación. Terminemos, hermano. El Evangelio da una buena noticia. ¿Cuál es? Él puso algo en usted y en mí. Cristo puso algo. ¿El qué? Justicia. Y cuando el Padre nos ve, el Padre ve la justicia de Cristo Jesús. Por lo tal, no le debemos nada. Absolutamente nada. Entonces nosotros somos declarados justos ante Dios. ¿Qué es lo que estaban haciendo los amigos de Job entonces, pastor? Después de esta gran vuelta y con el tema teológico que pusimos en mente. Estaban tomando el lugar de Dios y declarando condenado a un pecador como ellos. Eso es lo que ellos estaban haciendo. Si usted me ha seguido por todo esto, hermano, ¿Usted ha entendido algo entonces? Cada vez que yo vengo, y esto es automático, y yo, me cuentan de alguien, ah, mira que fulano, mira qué mal está yendo, qué difícil la vida de él. Y cada vez que nosotros venimos y decimos, bueno, es que algo ha de estar pagando. Usted y yo estamos tomando el lugar que solo le corresponde a Dios. Usted y yo estamos diciendo que la justificación no es para todos. Usted y yo estamos diciendo que la gracia no es para Él, que solo es para nosotros. Y no podemos hacer eso, hermanos. No, no debemos. Más que podemos. Y es que entendamos algo. Y los amigos de Job en su conocimiento encajonaron a Dios. Y dijeron, a una persona como Job, Dios no la puede justificar. Justificarla es sacarla de ahí y prosperarla nuevamente. No, no pueden hacer eso. No puede con Job. ¿Por qué no puede, hermano? Si es que esa es la buena noticia del Evangelio. La noticia del Evangelio es la siguiente. Romanos 1.17 dice, porque en el Evangelio, la justicia de Dios... Se revela. Vea, en el Evangelio que usted ha creído, el cual a usted le han predicado, el cual usted ha comido, en ese Evangelio se revela la justicia de Dios. Si usted cree que la justicia de Dios se muestra por sus obras, usted ha escuchado otro Evangelio. Porque la buena noticia del Evangelio de Jesús es que se revela por la obra de Cristo, por fe. Él dice. Que el, el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito y lo vamos a estudiar en uno de esos fines de semana. El justo por la fe vivirá. ¿Cómo así pastor? Es que el que es justificado por Cristo. El que cree en el sacrificio de Cristo. Él entiende muchas cosas. Pero las que más se entiende son estas hermano. Una. Él entiende que efectivamente él es un gusano. Él es un vil pecador. Él entiende que ante ese Dios grande, él no puede hacer nada más que humillarse. Él entiende eso. Él entiende que le debe. Él entiende que Dios a él no le debe nada. No es que no somos nadie. Ni siquiera un favor, el salmista mismo dijo, ¿Quién es el hombre para que tú te acuerdes de él? David mismo dijo, ¿Quién soy yo y quién es mi casa para que tú nos bendigas? Es que el justificado, el pecador justificado entiende eso. Pero entiende una cosa más, que es por la fe que somos declarados justos ante el Padre. Que a pesar que Él no lo sea, Dios no lo está viendo como lo que Él realmente es. ¿Entiende eso? Dios no te ve a ti como los amigos de Job a Job. Dios no te ve a ti, si tú te has arrepentido, Dios no te ve como un gusano. Dios no te ve como un objeto de su ira. Él te ve con ojos de amor. Él te ve como algo valioso por el cual su hijo murió. Él así te ve. Pastor, pero yo yo, yo quizá cristiano no soy. Yo soy un pecador. Él te ve como alguien necesitado de él. Él te ve con compasión como una oveja que no tiene pastor. Hermano su justificación es para todos no te declares culpable ni miserable por tus obras Él es un Dios de compasión un día llegó una mujer atrapada justo en el acto del adulterio ¿se recuerda usted? y, y llega hermano estaba, era, habían testigos se cumplía la ley completa había que apedrearla ¿Y qué se acuerda de las palabras de Jesús? Si alguien está libre de culpa. ¿Qué le dijo en esa frase? Si alguien es justo. A pedrela Ahí había alguien justo. ¿Quién era justo en medio de eso? Jesús. Y cuando él levanta la cabeza y no ve a nadie, le dice, ¿dónde están los que te acusan? No están. ¿Y qué le dijo él? Ni yo te acuso a ti, le porque su justicia es para todos, hermanos. Es para todos. Por lo tanto, frente al que sufre, frente al que la está pasando mal o al que no, nuestro deber no es señalar, no es golpear la herida. Nuestro deber es proclamar justificación por medio de Cristo para todos. Por lo tanto, ponte de pie. Si tú quisieras, Pastor, yo quisiera practicar esto ya mañana. Bajémoslo aún más. Mira, si tú quisieras hacerlo, entiende algo. La Biblia enseña lo siguiente. Nosotros recibimos justicia de Dios por gracia, por misericordia. La Biblia dice que en la ira del hombre es decir, en mi enojo, en mi indignación, no obra la justicia de Dios. Por tal razón, ¿quieres practicarlo? Ni siquiera te enojes o no, no, no peques enojándote con el que peca. Si es tu hijo, disciplínalo, pero no lo trates como un gusano. Si es tu esposo o tu esposa, confróntalo. Llévalo a la luz, pero no lo trates como una larva. Porque la justicia es para todos. Ni Jesús lo acusaría, ¿por qué acusar nosotros? Nosotros no somos el estándar de Dios. Si él para con pecadores tuvo gracia, nosotros para con otro pecador tengamos suficientemente gracia, porque es para todos. Si alguien en tu entorno sufre, háblale de justificación, dile que no es por su pecado que sufre, Dios es en el borde de su conocimiento. No entendemos por qué lo hace. Pero será para bien. Será para gloria del Señor. Tres. Hermano. No trate de sentirse bueno. Ante los ojos de Dios usted ya es bueno. Si has creído en Cristo Jesús. Así que, te, que tus obras no te hagan ser. Sentirte, perdón. Más cerca o más lejos de Dios. Y por último. No quieras en tu sabiduría justificarte. Mejor corre y pide perdón a aquel que sí te puede justificar a ti. No le busques a tu pecado una razón de por qué lo practicas, una razón de por qué lo haces. Mejor corre y dile a él, ayúdame a ya no hacerlo, porque ya no puedo más. Amén. Si tú encuentras a alguien entonces que sufre o quizás no, no lo juzgues. Nuestro deber es proclamarle justicia por medio de Cristo, porque es para todos. Amén, familia.